0: 第三中的时候呢，对于佛智慧跟他所证的境界这两者关系是怎么样？那假如所证的境界是不生无生华的话，那么智慧的形象也是不生，那这两者之间呢，怎么来说明？那也就是。所谓正德空，到底是不是啊有形象？那或者是什么样子的形象？那假如没有形象的话，怎么可以说它是了之呢？这、就是第三个宋产生产生的一个问题。那上礼拜谈到，嗯、欸。在《入宗论》里面，对这样一个问题呢，做第四颂的回答。那今天要看的是一百四十二页第五颂，因为假如没有知道这件事情，那么知道的人、说谎的人，怎么来说明呢？那这个颂跟一百四十一页的第三颂。是有关系。一百四十一页，刚才有说明过外人所问的问题。若近视实，假如不生这个地方的近是极近，极近不生是真实意义的话，那么会对于极近不生所了解的会。也不应该有什么作用，不转，嗯，没有什么作用，没有智慧的心理作用，而说他知道什么事情，这不合道理呀、啊。没办法一知道而说知道，这知道跟不知道这是互相违背。没有知道的人，没有知道的人，这件事情的话，怎么？会有说谎的人呢？谁为他说呢？没有说谎的人，能说的人，这是这第三颂的问题之一。那这个谁为他说？就说谎的人，或者说能说的人，这是在一百四十二页将要说明的第五颂。百福所感受用生呢？用这个颂呢来回答。这是我们今天要。开始说明的第一个颂啊，底下是，由，呃、欸、新，什么啊，华勇，华人哈，华、啊、人呢帮我们说明，百呼所感说由生
1: 。那个五六五六七三个颂呢，其实就是在回答。刚刚慧敏师所提到的那个问题，就是哎有没有能说的这个人？那第五颂他是直直接说明，那六七颂的话是以譬喻，以喻合法，好用譬喻来来说明这样。那第五个颂，百福百福所感受用身，化身虚空及余物，比例发音说法性，世间由此一了真。这个百福呢是讲。这个佛呢，经过三大圣期节这样累劫累世修行所感得的受用身，那么受用身就是佛的报身。啊、呃，由这个因为法身的话是离言说，然后最极极面。那法身没有办法没有办法这个说法，所以这边讲的说法是由佛的报身啊，以及报身所。所所加持的化身，还有，呃，所所加持呃佛力所加持的虚空，甚至其他的事物上面呢，也都可以说法。那这个。小本里面呢有说明哈，虚空说法的例子，还有在呃，就于物说法的话，举的是极乐世界的全词啊、风速啊这些都可以说法，这些都是因为比例发音说法性。比例指的就是佛力，因为佛力加倍的缘故啊，不但是佛的报身可以说法，化身、虚空以及其他事物呢，都可以成这个这个这个。這個加持的力量呢，来演说，演说这个无真的法性哈、喔。那么世间有此一了真，那么世间的人就有这样子的因缘呢，可以了达这个真实的法意。阿弥陀佛
0: 。好，谢谢。请坐。哎、欸，这个颂来说明说华者，哎、欸。证到圆满境界，那说是极灭，那极灭怎么来说说华者呢？那这里有几个层次，第一个说明作用生，白夫所感的报生作用生，以及化身，以及。跟这个化身有相关的，因为化身有种种可能性。化身之地啊，在诶、欸，请看对照一下大本四百一十三页，这里的说明，他说诸佛住和色身清净法界化身。那基本上这是两个分类的方法，一个是具体的色身，一个是法身。那他来说明，佛此具体的一个色身是由福無,无量的福德之量所感得，具足不可思议种种妙色，这是诸佛菩萨受用法乐之因，所以叫受用身。所以，第一个作用声，相对于法声来说，或者具体的色声，相对于法声来说。所以，这里的色声先不要给它看成说是法声那个一般想象，可能是我们所说的啊法声，这里不是的啊。这是第一个。那依此具体的色声所发出的法音。演说诸法真实意，世间众生闻是闻法之之法器，即人没有颠倒的了之真实，这是第一。哎，前面的说明，不但百福所感的报身能做这个事情，就是报身报身所加持的化身以及化身之力，所以比例呢，有可能讲这个化身之力的比例。花生之力也可以从虚空中跟其他的啊余物，其他种种余物也能发出法音，演说诸法真实，而令世间就世间的众生了之真实。哎，这里举了几个例子，像虚空啊，从虚空说完了，这个是在呃一百四十二页。长行的第三行，梵文乃至佛力加持虚空，也能花音说法如长体菩萨，自诚求大波罗，感得虚空花音未是方向啊！这个是《波罗经》里面啊有名的一个故事，就长体菩萨他求法啊有这样子的一个感应，加持于无说法。在讲记里面举的例子呢，是举《菊的世界》啊、因此，这里对于说法的说明，啊、相应于法身说法的说明，他讲一种、啊、感应道教的关系、啊。你正得正。正德极净法，那说明是法身。那法身，法身跟说法，法身跟说法，或者来谈说法性，啊，本身之间的关系呢，它是用这样子的一个计诵来说明。啊，从、啊、这里也可以了解到，所谓真正的法。或者不生不灭的法应该怎么来解释？怎么来说明？记得好像大家也看过这类的颂啊，哎，三色无灰清净身是不是？牺牲近视广长舌啊，啊，像这类的说明也是以这个颂的道理呢。再来说明佛经里面的說說法，说，所说话事实上，呃并不是想象中啊，一定是具足某一种什么形式。像我现在才算是说法，也不一定啊，一定是有一个讲桌讲台这样子才说法。这是在这个说，在说明。所谓法身、跟报身、跟说法之间的关系啊，那下面引了一个例子啊，举了一个例子，也更可以说明这个这种，诶、欸，所谓不加功用、不加啊不加什么功用，而来说法的这个比喻啊，底下我们看第六颂跟第七颂。哎
1: ，第六颂。如具强力诸陶师，经久极力转机轮，现前虽无功用力，旋转仍为平等因。这个例子呢，就好比说，呃，强健有力的制陶的师傅一样，哈，他经过很久、长时间，然后，然后，很，很努力、很用力的来旋转这个机轮，然后，这样子的。经过这么久的、的长久的时间呢，这样子做过之后，现前现在呢，虽然它停止了在转机轮的这样的动作，无功无功用力，可是这个机器呢，还是继续的旋转，仍然可以作为制造平波等器具的这个因缘。那第七个颂就是配合起来，同样的道理呢，佛住法性身，佛虽然证入到这个最极。正正测正法身法性，那是最极灭的。现前现前虽然没有功用，可是他，因为他从前呢发的大愿，以及众生现在善根成熟的缘故呢，那事业很转不思议，他可以任运来度众生。就是阿弥陀佛。嗯
0: ，好。这里用了一个比喻，就是陶师在做陶器的这个比喻。我不晓得大家有没有看过，啊，这个自陶的这个过程。现在台湾也比较流行这个自陶，所以有很多窑开放给一般的人去参加啊。像像我晓得有名的，是南投，南投有一个叫蛇窑的样子啊，记得。记得我们上一次学务长会议的时候在頭、欸，在南投，哎，在南投召开的时候呢，还顺便带我们去看啊。本身你好像也可以参与。现现现在是用机器转的啦，所以这个陶瓷不需要怎么游历啊。现在是电电电就在转了、啊。以前呢，可能是脚踩踩着让它转，或者手手摇让它转啊。它因为要做一个瓶子。你把这个，小时候或许我们想象这个瓶子是怎么做的？是把它这样手手这样子把它弄起来？不是，它是借着那个转的力量啊，转力量，的，然后手去扶它，然后靠着这个旋转力量的手跟谁都配合的，把它做出不同各种的这种形状出来。所以它不断的在转，不断的在转、啊。然后像它转的中，首先一块泥土。然后呢，他手放在这里，然后因为他脚一直转一转的话，那他就形成一个圆形出来，那或者形成一个洞出来，那或者你要让它中间稍微凹下去的话，它就停在这边，然后一直转转转，它中间凹下去、啊。这个很古老的一个技术在，在啊，这种制陶的是一个很古老的技术啊，而且在几个古文明里面都可以发现。很多古文明都可以发现，因此在一些考古学所发掘出来的，就可以找出很多陶器。那当然，这是人类在开始使用器物来讲，这是很重要的，因为你需要水，水的话就要水平。所以在器物来讲，水平。水平，这是一个很很早很早很古老很需要的这种器具。接着来制作各种出藏东西的这种瓶子也好，来自于更坚硬的，可以做来做缺，哎那个炊具的，或者其他宗教礼仪可以做的、啊。所以这样子的一个事情是很古老就被人类发现的一种。技术，中国也是一样，中国陶的文化也是发展的很早，埃及也是，中东的时候的两河文明也是，呃，像这种比喻，影响很多啊宗教的这个说明，想在那边做泥土做做做做做,做出一个很多东西出来。像这样子的一个事情，西方的宗教啊的来源是产生于中东两河文明，所以在很早的两河文明，像犹太教的传说，犹太教传说以后就演变到记载的这个圣经的演变到后来的基督教的圣经，里面记载人也是这么做出来，泥人是泥泥土做的，人是泥土做的这个观念，事实上是。可能从这种自陶的这个过程当中，发现很巧妙的可以做出任何任何东西，人可以做出各种各,各种器物。就想象上帝也是这样子啊，好比那个制陶匠一样。印度的古民来说明创造万物啊，大梵天在创造万物，也是用这个自讨来说说明，所以这种比喻。很古老就被引用了。大家有没有看过？有机会，英歌应该就可以看得到了，不一定。他来说明这个，呃，在自讨过程当中，一开始你要用力、啊、用力就让它旋转、旋转、旋转到一阵子不用用力了，你手就赶快去赶快做你所需要的的东西。所以就。经久吉利转轮转机轮，就讲这段时间以后，哎，开始要做的时候啊、欸，那以前没有机器，你开始转转转转转转转转，然后赶快，哎、欸、做，等到没有力量的时候，又再开始转，就利用那个余力再来做的时候，他来说明，现前虽然没有公用力，没有人在没有人在手摇的或者脚脚摇的时候，这个时候旋转啊，人为那个作品的一个原因。他用这个比喻来说明，以前虽然有功用，现在没有功用，那个余力没有功用的余力呢，还作为平的音、啊。如是，啊、同样的，佛住法性身，啊，住法性身，啊，法性讲不生不灭、啊，现前虽然没有功用，但是由于众生，众生上根成熟。以及佛的愿力，这两个，啊，这两个因缘，感应道交，而可以很转，啊，不可思议的度化众生的事情。那从这里可以看得出来，佛说法是很自然，啊，很很自然，或者说众生去体会法，去学习法，是一个很，很自然的一个啊因缘和合,合的事情。这是第六颂跟第七颂的这个说明。那我们接着看，诶、欸，第八颂，换人，了，净魂，所知
2: 。阿弥陀佛。那在开始，嗯、呃，解释下文寄送之前呢，首先我想先做一个概略性的叙述，我想这样子大家比较，嗯、呃，能够清楚的了解。嗯，第八颂，第八颂到第十八个寄送呢，是在说明佛身的功德。那这里是谈到法身、受用身跟等留身。那法身是第八个寄送，受用身是第九个寄送。那等留身是。十到十八个寄送。那还要补充说明一点的是，嗯，佛身论的问题啊，它是起源于佛涅盘之后，那佛弟子对佛陀的怀念，那么一直到了布派时代，大概在西元前三百年左右，那么嗯，才有这个对佛身啊佛身论这个议论的产生。所以，如果部派分化的越多，那对佛身论的看法跟定义啊，也就不同。甚至连这本小本跟大本，也就是月称跟呃中观八大师对这三生的诠释，也有一些出入。不过在这里是主要是对等留生他们两个诠释的有一点点不同。那在这里我是以中观八大师的。为主。嗯，不过基本上我们都知道，法身是体，受用身是相，受用身也就是所谓的报身呐、啊。那等流身是用，等流身也就是所谓的化身。嗯，我们知道是，由法身出。报身由报身出化身，所以报身也可也可以称为法报身，那么化身也可以称为法化身、嗯。那我们现在就开始来看第八个偈颂：净分所知如甘心诸佛法身最极灭。尔时不生亦不灭，由心灭故为生证。嗯，有一句话说。诸佛法身非是身，以慧为身。在第八个偈诵呢，是把佛的智慧啊用火来比喻。那火能够烧尽甘心啊，所以说佛的智慧能够尽焚所知。这个所知是指一切的戏论跟分别影像，所以佛的智慧呢。能够尽焚一切的细论跟分别影像，好比火能够烧尽甘心一样。诸佛法身最极灭，所以这个智慧呢，是不生不灭的，是实相真如离体的表征啊，它是湛然不动的，所以我们把它称为法身。诸佛法身呢、啊，都是如此，是极灭无为的。尔时不生亦不灭，尔时是指，也就是指法身呐、啊。那法身是不生不灭、无形无相、离言绝力的。嗯，那么诸佛在，嗯、哎，接下来看，由西灭故为身正。那么既然法身它是极灭它、啊、是不生不灭、无形无相、离言绝力的，那么。诸佛在名言地，这就是就是在世俗地当中，怎么然后怎么来安立来证明这个法身呢？为身证，唯有依报身啊，来安立证明。阿弥陀
0: 哦，好，诶、欸，在讨论佛地的时候，接着这第八颂开始呢，就谈三身啊。也就是来说明，当我们皈依佛的时候，因为你学佛啊，任一个佛教徒学佛啊，开始从皈依佛开始，你皈依佛，以佛为师，把佛当成对象，或者你念佛也是以佛为对象，你将来，哎、欸，讲说水水火出家。或者跟着活学，都是以活为对象，但是这个对象到底是什么？那到底是你大殿所看到的呢？还是你书本上所看到的呢？还是你想象的呢？所以，佛身对于一个佛教徒来讲是一个重要的问题。你所知道的佛是什么？你所认识的佛是什么？大家。也常常听过这样一个故事哈，像有人要见火，可是有人抢在先，用各种方法抢在先呢，去迎接火，可是呢，有人呢，他，在体会空理，体会不生不灭的理。那佛人认为说，那一个人才真正的见佛。所以真正见到佛，你所认识的佛是什么、啊、还有在戒律里面、律藏里面也有说明这样一个故事。有两个比丘，那走很远的路呢，要去见佛。他们随佛出家，跟从来没有见过佛，因为佛那时候。所教化的这个地区很广啊，不一定说每一个水火出家的人呢都有见过火。因为水火出家在做节目的时候，我今水火出家是跟着受戒师说的、啊，他不,不一定有见过火。就他们两个很想见火呢，相约不远千里迢迢呢。印度那个版图很版图很广啊，要走走走走很远呢，晓得佛在什么地方呢，他们要去见。在半途有一位比丘生病了。那另外一个比丘想说，啊，算时间，假如再没有赶到的话，我又要离开了，又要不知道到什么地方去了。所以呢，他只给这个同行的比丘呢，安置在一个地方呢，他就独自一个人去见火。他见到火，就跟火讲说、啊：我本来是有我们两个人来，可是中途也因为生病了，那我因为很想见火，啊、要了了这个心愿，所以我把他安置在。半途呢，我自己就先来见。我那时候就跟他讲说：“你这样不对，你这样不是真正见火。舍弃，舍弃病友，这也不能讲说真正见火。所以，到底什么叫见火，在学火当中的认识呢，是一个重要的一个事情、啊。”那第八颂，他首先呢，先从佛字来说明，用火做比喻哈、啊，像刚才，哎、欸，新辉對,对，像新辉所说的，用火做比喻，尽魂所知，啊，用财来比喻，佛字佛字说说明说佛。对象所知知道的对象，用财，火跟财的关系。嗯，他是用心呐、啊。那所知在四百一十四页大本一百四四四。四百一十四页的导数第三行，它又说明二项，二项所致尽。这二项，大家看一下四百一十一页二项，也是上一回有出现过。四百一十一页的第一行，人之所知，个别二相而知，这是第一讲啊，二项再来，一二三四五六七，第七行，有新进二相显现。由于拔除错乱二相的习气，所以你在你认识的过程当中。有一种错觉，认为有实在的人知跟所知，有实在的人知跟所知，这是一个很先天的错觉。那佛智去了解的时候，事实上是好比佛跟心之间的关系，哎，是把它把这个错觉泯灭消除。所以，真正的智慧，啊，应该好像不是得到什么，知道什么。好像是去破除了什么错，你的执着，破除执着，破除了什么执着？所以他从这个角度来说明佛字啊。大家可能佛字第一个想象的一定是无所不知啊，或者知道了很多啊，或者有什么大的神通可以知道你过去怎么样，未来怎么样
1: 。
0: 可是他从诶。欸破除根本的执着去说，缓和是从破除的角度来说明的。因此，在修订的过程当中、聚会的过程当中，你会发觉，啊，破除执着，反而比你知道得到什么了还重要。得到了什么境界，还重要。像这类的比喻，在第三地的时候呢，也说明过，二十七页，大家看一下，小本的二十七页，小本二十七页，第三地，花光地，火光尽魂所知心一样的比喻。故此三地明化光。那这里的说明讲，所见、所知与所知境所起的法爱、定爱、火光魂比，如魂心故。这里啊，这里也是来，这里所焚烧的人用法爱，跟。定爱来说明，那后面呢？用二相，二相人人之所知二相，你认为有一个知道，实在能够知道跟所所知道的啊。對来说，所以因此佛智事实上，人之所知呢，并不是你想象中啊那样子的对立关系。去除这种规、欸、对立关系以后，去除人之所知的这种对立关系以后，诸佛法身啊最极灭。这里就说明华生了，尔时不生也不灭，因此啊，为报生正，这是这个宋的这个说明。嗯，这是第一个宋，我们看第二个宋，宋永生，第九，第九宋。这边的，你可以找
2: 第九个寄诵是在谈受用声，也就是报声。那么，为什么称为受用声呢？是在刚才第五个寄诵有讨论过了，大家嗯、呃，也就是在大本的四百一十三页，四百一十三页第四行。嗯，因为佛的报身呢、啊，它是由无量的福德资量所感的，它能够印地上菩萨视线，它是地上，它是菩萨呢，受用法乐之因，所以称为受用身。那我们现在看第九个寄送哦，此极灭生无分别，如如艺术摩尼珠，众生未空常立世，离戏论者始能见。此极面身呢，也就是也就是指报身呢、啊。嗯
1: ，
2: 大家可以看一下大本四百一十五页倒数第二行，四百一十五页倒数第二行。这个清正法身之受用身，它由于离了由于离了分别心心所，所以称为极面身。那此身虽无分别。仍然，他但是他仍然能够，嗯、呃，作为利益众生之事，如如意树、摩尼珠，大家可以看小本一百四十四、一百四十四页第一行，嗯、呃，好比呢三十三天的如意树，跟龙王顶的摩尼珠，能够随众生福业所感了、啊，然后令五欲所需。随意自至，那佛的受用身，也就是报身呢？它跟如意树、跟摩尼珠一样，能够不做功用，然后随机，然后应缘为众生说法，来利益众生。众生未空常立事，所以只要众生未空，佛为了一切众生啊，他会长久注视的，来利益有情。离戏润者始能见。嗯，佛的报身啊，他的身相是无量庄严啊。我们凡夫没有办法见，所以这里谈到离戏润者使能见，离戏润者是指见到位的菩萨，见到位的菩萨也就是地上菩萨，所以他是离戏润者使能见，也就是佛的报身呢，他是初地以上的菩萨才能够见的。好，阿弥陀佛。嗯
0: 哎、欸，这里是说明说用声哈，也是用如意珠，啊，不是如意树跟模拟珠的这个比喻啊。其实有一点跟前面那个不假功用桃实的那个比喻、欸，哎，是有关系。所以相对于众生，只要众生未空。他经常会有这种啊感应道教的这个呃、欸、利益世间的事情，而像这样子，只有地藏菩萨使人见。所以从这里可以看得出来，只要有众生，就有活菩萨啊。这两者是这个啊，会场有。很微妙的一个关系哈、啊，只要众生有苦，所以对佛教来讲，大概抱着无穷的希望，因为它这两个是互相的关系，只要有苦就有苦灭，苦地跟灭地之间的关系一样，有众生那就有火，因为众生跟火实际上是，这是一体的两面呐、啊，好比苦跟苦灭是一体两面一样。所以在打坐的时候，大家也可以体会这种念，心态是都是众生，都是众生心。可是众生心是佛心的来源呐、啊。你离开众生心，去哪边找佛心呐、啊？离开众生，去哪边找佛？所以众生跟佛之间的关系真的是很微妙的。好比嗯，模拟宝珠自然映现那种情形，只要有。魔女宝珠自然会映现出各种各样的相貌一样。这里，诶、欸，作用真的是用这个来说明。你到什么时候才有办法体会到这个道理啊？地藏菩萨见到见到的时候，嗯、破我执的时候，才有办法体会到哦，原来众生跟佛是一体两面，苦跟苦灭。有苦升起的地方，那个地方就是苦灭的地方。问题升起处也是问题解决的地方。解离人还是系离人的，你从哪边去找？另外一个怎有什麼有,有什么地方去找？身心，身心是问题的，我们是无因身心是问题产生之的地方啊！你要解脱得涅盘，还是要从这地方去找啊？你从什么地方去找都没有用，外面再给你一个什么东西都没有什么用。外面在强有力的，啊，什么什么，给你，给你一个什么东西，这都不，这都是跟你解决问题没有相关的。苦生苦之处，也是灭苦之处，也是苦灭之处。问题产生在什么地方，也在什么地方解决。它来说明这个啊、呃、很有意思的一种对应关系。一样的，你打到打坐的,的时候也是一样，什么地方起烦恼，什么地方啊有障碍，有障碍的地方就是没有障碍的开始；有烦恼的地方就是菩提的开始。嗯、好，第十个颂啊，这是等流生的。第十个颂，十一个颂啊，接着就有关系，接着十二十二颂
2: 。啊、接下来看第十个颂，第十个颂是在讲等流生。那么什么是等流生呢？请大家看大本的四百一十六页倒数第五行，四百一十六页倒数第五行，由佛的法身离了离受用身，也就是报身之外呢？所起的化身呢、啊，也就是由法报法身报身所等流出来的，所以称为等流身。能人于一等流身，能人就是指佛，佛于一等流身，嗯，也就是说佛的等流身，同时现诸本身是。嗯，本身是这里有两个角度可以看，一个是本身之事，也就是指本身，那还有一个可以说是本身与本事。那在第十这个寄送一直到十三个寄送，我把它看成比较属于第一种本身之事。那十四、十五、十六这三个寄送，比较属于本身跟本事都有的。这是我自己的看法，不晓得对不对。那么佛的等留身呢？他能够同时现诸本身事，能够同时现往昔生中一切哎，往昔生中之事。自身虽已久千灭，虽然往虽然往昔往昔生中之事已久千灭，已经过了很久。人了无杂现一切，在大本的这个是把它写为明了，明了无杂现一切。虽然嗯，本身之事已经过了很久了，但是佛他仍然能够嗯、呃，很很明了，然后无杂很清楚的，能够任运啊，视线一,一切的本身事。抬头。
0: 嗯，好。呃、欸，首先说明啊，“等流”这个词，“等流”对什么来说的？相对于什么？某一个事情到这个地方之间的关系有两种可能性，一种是等流，另外一种，晓得吗？星辉。有没有人晓得？好像有人讲了，啊，哦，异说对，是哪边传出来的声音呢、啊？虚空哈哈哈哈、嗯，这个，这个是已经正得法性的哈，大家看得可以看得出来，等跟异，这个是不同的，异说变异而所。会产生变异，所以一手的关系是一个因果关系，从因到果，产生变异而说。像从性质来看，我们众生造善因，造恶因，所得的果是什么果？就结果来看，没有善恶、啊，中中性的。性质都不一样了，到了善恶啊，善恶行，到了善恶的行为所感得的果报，这个果报是中性的，这这个是从性质来看就不一样的，时间来看也不一样，时间也有可能空间也会不一样，时空都会产生变。我我杀人了。得到了什么结果？被关起来。事实上，就关起来本身这件事情，不能讲是善还是恶，它是一个结果。因为这件事情，假如是坏的话，是恶的话，哎，又可以被关起来。这件事情是坏事嘛？所以再关一次，<笑>那这样子永远没有了啊。就结就这三个结果本身来讲。它本身没有代表善，也没有代表恶，一样的。我行了，行了善事，得到好报，得到一个什么报？这个报本身没有善恶。假如还有善的话，它它还代表善的话，那我永远就不用再做任何善事了。根据这个好，不断的又再生息，就下去了。所以，就就就这个报的结果本身来讲，没有善恶。所以大家不用轻易去讲说，哎、欸，哦，你这个这辈子这么胖啊，过过去一定是呵呵这，或者这辈子身体有长占，过去一定是怎么样？你一定要把它推演成善恶的时候，这是这是不公平的。就本身这个结果来讲、嗯，一样的一个人生在贫民窟，这个报来讲没有什么善恶。所以这种关系是一种叫异所的关系，等流就不一样啊。等流同样性质，善恶过来还是善恶，来说明这个善恶这种情形。所以两者这个演变的关系呢，有可能是异所关系，有可能是等流的这种关系啊。像善的心华，善的心华、啊。延伸善的精华，这是这是一个等流的关系。善念善念的相续，恶念恶念的相续，这是等流的关系啦。那他也是用等流生来说明，化生跟报生之间不是因不是这种一手关系。报身本身是百福所感，它是一个善的结果，从这个善的结果延伸出来的。散化，等流的关系，好比好比一个灯光，一个哎，好比一个灯、欸，它本身是亮的，然后延伸出来的光明，照出来的光明，等流关系，它是光明啊，然后借着这个光，用镜子又再反射过去，也是光明，都都同样性质都没有变，都是光明的光明。这个灯光产生黑暗。这个就不一样的个的情形，不是那个关系啊，所以他在说明等流世上有在说明，事实上是同一类善法所感的，或者功德所感的这个关系延伸出来的，来说明这个化身，这是第一个。而现这个本身是为什么要现这个本身是呢？为什么？新辉要不要讲一下？为什么要生现这个本身是？